0: Ich weiß, das kommt für alle jetzt gerade sehr überraschend. Ich habe es nicht angekündigt und ich habe auch ehrlich gesagt nicht viel Vorbereitungszeit gehabt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche mit mir Christian Mayer von der Welt und mit Stefan Winterbauer von Media. Guten Morgen. Wer hat denn da mit unserer, mit einer anderen Stimme gesprochen? Ich weiß nicht, aber die Vorbereitungszeit und es war,
2: gut. Äh, ich fand es so nett, weil es fand so eine kleine Zusammenfassung unseres Konzepts. Naja, nein, nein wir bereiten wir uns schon vor. Wir sind immer sehr gut vorbereitet. Das war jetzt ironisch gemeint. Äh, 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 hallo, äh, es ist minus zehn Grad, draußen scheint die Sonne, wir sind alle gut drauf. Das war Enissa Amani, die Stand-up-Künstlerin. So wird sie, glaube ich, offiziell bezeichnet. Äh, die hat ja äh, äh, eine Show, geht dir das manchmal aus, so, dass du äh, äh, äh sagst und in dem Moment, wo du sagst, fällt dir es auf und denkst, oh, jetzt habe ich sagen. aber viel äh gesagt. Das muss nicht äh sagen und nicht so zu sagen sagen. Ja, okay. Ja, jedenfalls, das war Enisa Armani, die hat eine Talkshow auf YouTube veröffentlicht, die heißt Die Beste Instanz, war eine Reaktion auf die letzte Instanz, diese aus dem Ruder gelaufene WDR-Talkshow, wo sich weiße Menschen über Rassismus unterhalten haben, was mir so mittelgut angekommen ist. Und über diese ganze Problematik, Rassismus, Medien, N-Wort ja. und so weiter, reden wir gleich noch Kommen ein bisschen. Gibt es nämlich Wobei noch einen internationalen,
1: ja. internationalen Fall, der ja. recht interessant ja. ist. Ja. Mittelgut angekommen ist natürlich ein beabsichtigter Euphemismus von mir gewesen. Ne? Ja. Es das hast du gab richtig. ja nur vernichtende Kritiken. Ja. Das hast du korrekt bemerkt. Ja gut, ich aber, nur, um, nur um das nochmal deutlich zu sagen. Ist aber es so, so dass Ironie,
2: mit, es heißt ja in äh, der Schriftsprache kommt Ironie gar
1: nicht gut an. Wie ja, ist denn das ich, mit Audio auch nicht so? Ja, das kommt schon an, aber ich wollte dich nur davor bewahren, dass du jetzt einen ein Fall hier verharmlost. Um Gottes Willen, nichts lege mir ja. ferner. Gut, okay, wir kontrollieren uns ja gegenseitig, Checks und Balances, aber wir fangen mit einem Fast vollkommen unverfänglichen Thema an, ja, ein ja. Branchenthema, ein großes Medienthema, was die Medienlandschaft in Deutschland betrifft, nämlich Gruner und Jahr und RTL, wir erinnern uns, Gruner und Jahr das große Zeitschriftenhaus und RTL der große Privatfernsehsender Imperium äh, und so weiter, beides gehört zu Bertelsmann und Beide sollen jetzt noch enger zusammenarbeiten. Ja, das
2: klingt ja erstmal fast ein bisschen langweilig, sollen noch enger zusammenarbeiten. Aber äh, Ich habe den. Ich, das ist die Rampe für dich,
1: jetzt also. zu sagen, wie es wirklich ist.
2: Wie, wie ist es denn wirklich? Also, es steht so eine Fusion sogar im Raum. Ja? Also RTL und Krune und ja, Heimat von Stern, Brigitte, dem Barbara Schöneberger Magazin äh, und dem Guido Kretschmer-Magazin. Äh, Kapital. Was? Kapital, ja. Geo, Geo, ja, jetzt hören wir aber auf. Die werden vielleicht wahrscheinlich bald eins werden. ja. Also diese Gerüchte gab es schon länger, diese Spekulationen. Du hast es gesagt, die gehören beide zu Bertelsmann. Da gibt es schon äh, äh, Manager, die für beide Unternehmen zuständig sind, namentlich Stefan Schäfer, ja, der vorher nur bei Krona und Ja war, der jetzt auch bei RTL schon länger eine große Rolle spielt. Äh, Bertelsmann hat. Ja, man will jetzt nicht zu so sehr in diese Untiefen des äh, Management-Sprech abgleiten, hat da so Einheiten geschaffen, die so übergreifend für alles da sind. Diese Ad-Alliance, also Vermarktung sowohl für RTL und für Gruner und ja und noch für andere Battlesmann-Unternehmen. Content-Alliance, Inhalteproduktion übergreifend, Audio-Alliance, Audioproduktion, alles immer übergreifend, ja. Und ähm, da gab es schon länger die Spekulationen, dass man sich da annähert, wenn nicht gar zusammenlegt, weil auch vor allem Krona und Ja so ein bisschen schwächelt, muss man sagen. Es war früher mal großes Haus, äh, ein Star-Arbeitgeber für Journalisten, ja. Alle wollten zu Krona und Ja, beste Arbeitsbedingungen, gute Gehälter, legendäre. Journalisten da ist der Lack aber ein bisschen ab nicht erst seit gestern ja wurde immer mehr verkauft Beteiligungen wurden verkauft das fast das gesamte Auslandsgeschäft wurde verkauft der letzte rest in Frankreich der steht gerade zum Verkauf also der Verlag hat eine Schrumpfkur hinter sich
1: die Auflagen hm. gehen runter wie auch anderswo ja Jetzt kann ich mal kurz reingreifen ja bitte. Ja, ich wollte nur sagen, das ist ja eine zweiseitige Entwicklung. Ne? Gruner war so, wie du gesagt hast, da ist natürlich auch viel Nostalgie dabei, wenn wir darüber sprechen. An das größte Zeitschriftenhaus Europas, ja, äh, mit diesen großen Marken. Und dann gibt es eigentlich zwei Entwicklungen. Einmal diejenige, dass Print äh, halt nicht mehr so renditestark ist, wie es das mal war, ähm, und dass deswegen die Umsätze teilweise zurückgehen und Kruner sich neue Geschäftsfelder erarbeiten muss. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass irgendwann, äh, schon länger her, vielleicht schon zehn Jahre, wer weiß, Bertelsmann äh, als, als Eigentümer sich überlegt hat, dass man das eben nicht mehr so als das große internationale Zeitschriftenhaus sieht und dass sie das jetzt nicht unbedingt aus Not verkaufen, das ist meine Interpretation jeweils äh, Ihr Auslandsgeschäft, also alles Sie also waren ja in China aktiv, Spanien, in ganz Europa äh, und jetzt eben Frankreich, äh, Frankreich äh, Prisma. Press, ist hieß das früher, hat heißt glaube ich Prisma Media oder so, er ist wahnsinnig renditestark. Ja. Es gibt jetzt gar nicht unbedingt die Notwendigkeit zu verkaufen, weil das alles so ganz, ganz übel läuft. Aber sie wollen es, glaube ich, auch loswerden. Und es ist dann äh, so eine zweiseitige Entwicklung, das wollte ich nur sagen. Ja, ne? Es ja. ist jetzt nicht so, eine so denen geht so schlecht, weil alles so schlimm läuft, sondern die wollen auch, offenbar will Bertelsmann-Chef Thomas Rabe, dass das... Ding gruner und ja, kleiner wird, weil er, glaube ich, die Zukunftsaussichten weil, eben skeptisch Weil man da beurteilt. nicht mehr
2: sieht, dass mit Print, mit Magazinen alleine da so viel, so ein Start zu machen ist. Ne? Genau, und, und deswegen
1: dann, weg mit dem profitablen Kram, ja, so der ja auch, auch noch, noch jetzt Geld, viel Geld bekommt, so wie, wie Bondi genau. kauft Prisma und so weiter. Und dann ist das so ein nationales Verlagshaus, das jetzt eben, wenn es dazu kommt, das wahrscheinlich unter dieses Dach von RTL
2: dann kommt. Ne? Ja, weil die halt, die denken so, die Denke ist, man hat diese Marken, diese Persönlichkeitsmarken, die man da aufbaut, Beste Beispiel ist wahrscheinlich, sind wahrscheinlich Guido Maria Kretschmann und Barbara Schöneberger. ja Unvermeidliche RTL-Gesichter, äh, die auch bei Krona und Ja mit Zeitschriften äh, präsent sind. und Vermutlich auch noch einen Podcast bekommen. Barbara Schöneberger hat schon einen Podcast, der läuft aber äh, irgendwo anders. Ja? Kann das man macht sie glaube ich so selber. Ja genau, hätten die wahrscheinlich auch gerne bei sich. ja. Aber wenn jetzt der Kretschmann Podcast macht, wird der wahrscheinlich von der Audio-Alliance produziert und von der Ad-Alliance vermarktet. Und dann gibt es dann noch das Magazin dazu äh, bei Gruner und ja, da wird in dem Magazin auf den Podcast hingewiesen, vielleicht der Gesprächspartner aus dem Podcast kriegt auch ein Interview im Magazin ja. und im Fernsehen taucht er auch noch auf. So ist ein bisschen die Denke, ja über ja, alle genau. Medien, Gattungen hinweg, wird so eine Personality gespielt und dann ja, hebt man die Synergien. Und äh, ja, und da bleibt halt für Gruner und ja, am Ende, ja, ein bisschen werden die schon assimiliert,
1: dann, wenn das so kommt, wie sich es jetzt Nein, so bedeutet. Ich glaube, was was schon klar ist, dass es ein Bedeutungsverlust ist, der halt einerseits aufgrund der Marktentwicklung äh, äh, stattfindet, aber auch äh, aufgrund eben der Entscheidungen äh, aus Gütersloh, mhm. wo Werdelsmann sitzt. Ähm, also man sieht es ja auch an den Zahlen. 2010 war der Umsatz von Kona ja 2,3 Milliarden ähm, im ersten Halbjahr 2020 lag er bei einer halben Milliarde, also runtergegangen. Aber eben weil sie verkauft haben. Sie haben zum Beispiel auch das Druckgeschäft verkauft, Brown Printing in den USA. Ähm, sie haben auch die Motorpresse Stuttgart verkauft. Da hatten sie einen Anteil, glaube ich, 50 Prozent dran. Das ist dieser Automotorsportzeitschriften äh, und so weiter. Alles weg. Ja und dann eben dann offenbar die Konzentration darauf, was können wir zusammen mit RTL machen. Ob das jetzt natürlich so, diese gegenseitigen Verweise, die du eben beschrieben hast, der ist, bei der Gala ist Frau Koludowich schreibt das Editorial und dann taucht sie bei RTL auf und so, das journalistisch kann man das machen, so diese gegenseitigen Verweise. Die Frage ist ja am Ende nur, das spart ein bisschen Geld, aber bringt es auch mehr Geld auf der anderen Seite mhm. ein. Ja? Ja, Werbevermarktung als große Frage. Aber so ja. stellt
2: man sich das ja vor ne? mit diesem mhm. crossmedialen Dings. Und eine Frage dabei ist noch, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Stern? Die mhm. Krone und ja, Vorzeigemarke, die steht ja noch mehr unter Druck, weil der Stern passt da natürlich nicht so richtig rein in dieses Guido Maria Koludo, wie ich, Barbara Schöneberger Konzept, ja. Gut, es gibt natürlich Stern TV auch auf RTL klar eingefahrenes Fernsehmagazin, aber äh, der Stern war ja immer diese 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 Wundertüte von früher her so eine Art gedrucktes Privatfernsehen. Der hat schon seit geraumer Zeit Probleme für sich so ein Konzept in der neuen Zeit zu finden, ja, weil er ist irgendwie so ja, Unterhaltung, Journalismus, investigativ. Man weiß es nicht mehr so richtig, so Spiegel hat es dann ein bisschen einfacher, das Deutsche Nachrichtenmagazin irgendwie, ja, kann man sich was runter vorstellen, aber wofür steht denn noch der Stern, das ist so ein bisschen eine Frage, die haben jetzt in der jüngeren Vergangenheit versucht so ein bisschen Aktivismus als Markenkern für sich neu zu entdecken, ja indem man so diese Ausgabe mit Fridays for Future zusammen gemacht hat, indem man eine Petition für die Pflege im, beim Bundestag einreicht und so. Auflagenmäßig zündete das alles nicht so recht. Ja, Und dann gab es ja auch noch diese Geschichte, dass die jetzt auch noch die, die, die Politik- und Wirtschaftsredaktion vom Stern aus Hamburg abziehen, nach Berlin da zusammenlegen mit der Kapitalredaktion, was für Unruhe da gesorgt hat. Und wenn man weiter in die Zukunft denkt, in, in Berlin baut RTL äh, ja eine große äh, Redaktion auf oder hat
1: groß, groß
2: aber im Verhältnis äh, zu dem was die große vorher ist ja. RTL Redaktion
1: ja. Äh, Ach so, ja die RTL Entschuldigung ja äh, ja also wo, sie, wo sie NTV hm.
2: die, 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 die die Nachrichtensender NTV.de ja, RTL.de ah. Und alles so unter ein Dach machen, äh, bringen. ja mhm. äh, Und da äh, ist perspektivisch, äh, sitzt es dann alles in Berlin, schon Politik und Wirtschaft vom Stern. Und man hat hier diese neue äh, äh, Nachrichtenredaktion, RTL News oder so heißt die. Und dann kann man sich natürlich auch vorstellen, dass irgendwann die vielleicht eine Rieseninhalteredaktion haben, eine Gemeinschaftsredaktion, wo sie Inhalte, Politikinhalte, Wirtschaftsinhalte, Kulturinhalte, was auch immer, spielen die daraus auf verschiedene Medien. Und dann würde der Stern ja vielleicht noch mehr leiden, wenn es so käme. Ja dass man praktisch so die die eigene diese Redaktion dieses äh, diese DNA die Zeitschrift hat so eine eigene so einen eigenen Charakter irgendwie so von früher her kennt man das ja, ne? Und hat immer ja, gesagt, es also, ist so wichtig, mm, dass so eine eigene Redaktion mm,
1: da ist, die mm, so eine Stimmung mm, hat und so. Ne? Aber ja, Gemeinschaftsredaktionen gibt es ja jetzt schon schon länger. Wir haben auch schon das eine oder andere Mal ja. darüber gesprochen. Im besten Falle können in einer Gemeinschaftsredaktion Leute mehr Sachen machen, weil sie dann Sachen, Dinge zusammentun können, recherchieren, was weiß ich, alles Mögliche. Äh, Im schlechtesten Fall funktioniert es nicht so gut weil die Marken selber verwässert werden und keiner mehr eigentlich so genau weiß, was der andere tut und wofür man eigentlich steht und wofür schreibe ich jetzt gerade oder bin ich schon im Fernsehen und so weiter, aber das ist natürlich diese Konvergenz der Medien, dass da Print, alte Printinhalte, neue Digitalinhalte und dann eben noch das Fernsehen linear und nonlinear zusammenfließt und zusammenfließen soll. Das kann man als Strategie eben auch aus Gütersloh gesteuert äh, verstehen der Thomas Rabe ist ja nicht nur Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann sondern auch Chef von der RTL Group ja als sie den letzten Chef verabschiedet haben äh, hat er halt einfach die, die Geschäfte selbst übernommen das sicherlich auch schon in dem Bewusstsein äh, was er eigentlich vorhat das also ich bin sicher Thomas Rabe weiß das schon seit einigen Jahren also mhm. mit Kohler und ja vor hat Ja, auch diese Content Alliance, von der du sprichst, das ist ja so ein bisschen wie so ein Überbrückungsangebot an Gruner. Und ja, jetzt dürft er da mal beim Fernsehen und jetzt bringen alle mal ihre Ideen ein und am Ende machen wir was Schönes zusammen. Und dann ist das auch nicht so schlimm, dass dann eigentlich RTL, der sozusagen die tonangebende Partie beim Ganzen ist und Gruner sozusagen das angeschlossene Druckhaus oder was, auch was ich für ein Haus, McKinsey ist ja jetzt auch noch drin, also die sollen reingehen äh, in Gruner und Jahr sich das genau anschauen. Äh, was sie da genau machen, ähm, äh, weiß man nicht. Bei der Kollegin Ulrike Simon in Horizont hieß es den Unternehmenswert berechnen. Damit man es dann nachher ein Angebot an RTL so. machen kann, an äh, die ne ja. Genau, weil RTL-Wertelsmann nicht zu 100 Prozent gehört. Wie auch immer, wenn Unternehmensberatungen im Spiel sind, wird es meistens nicht lustig. Ähm, das ist eine Plattitüde, aber ist ja, ja auch so. Ja, äh, es ist auf jeden Fall äh, mal wieder eine interessante Entwicklung, die sich aber, wenn man ehrlich ist, schon ein bisschen abgezeichnet hat. hat. Warum reden wir denn jetzt in dieser Woche
2: darüber? Weil es gab auch einen konkreten Anlass. Der Thomas Rabe hat nämlich im Intranet äh, bei, oh, was bei RTL, Battlesmann oder Gruner oder überall, ich weiß es gar nicht, jedenfalls hat er im Intranet, äh, in Intranet, in diesem Intranet, äh, bei denen verkündet, dass man jetzt noch enger zusammenrücken will und dass da jetzt Workshops installiert wurden, die Ergebnisoffen, das alles diskutieren. Und das ist natürlich in dieser Managersprache so ein Coach, ja. Diese ganze Fusionsgerüchte, die gab es schon und wenn da jetzt sowas steht wie ergebnisoffen und ohne Denkverbote, ja, das sind schon so Winke mit dem Zaunpfahl dass vermutlich diese Fusionssache dann schon irgendwann kommen wird. Ja, und es hat für ein Aufsehen in der Branche gesorgt. Deswegen reden wir da jetzt. Ja, drüber. genau. Das nochmal so
1: nachgereicht. <lacht> ja, genau. Warum reden wir da eigentlich drüber? Ja, ja, ja. Aber Gut, es jetzt so ist es. So? Das war's, glaube ich. Das war's.
2: Apropos Sparen und Zusammenlegen und so weiter. Nachricht diese Woche, dass beim Fokus, ja, es gibt ihn noch. Das Magazin aus dem Hause wurde,
1: das Kulturressort, plattgemacht platt gemacht wird, heißt, hieß es. Das ist platt gemacht, das ist auch so eine Formulierung, Medien oder Wirtschaftsjournalisten oder wird sonst
2: platt was. gemacht. Ja. Auf jeden Fall, die lösen das, das Ressort auf. Ich glaube, Kultur und Leben heißt, hieß mm. das Ding. Mm. Neun Redakteure sind betroffen. Ja, der Fokus hat halt auch schon einen gewissen Bedeutungs- und An Auflagen und alles Verlust hinter sich ne? und es ist wahrscheinlich eine reine Sparmaßnahme. Die haben gesagt, ja, sie werden jetzt, äh, es gibt ja noch viele Freie, die da für Kultur für den Fokus schreiben können und auch die Redakteure können dann ja frei vielleicht weiterschreiben ja, und das klar. Ganze fand ich ein auch ein Euphemismus, ein bisschen
1: das Prinzip der Netzwerkredaktion soll jetzt stärker in den Vordergrund rücken. Ja, oder früher hieß das Autorenzeitschrift, das ist der Fokus, noch nicht so ganz gemeint, sind da immer so Magazine wie Cicero jetzt beispielsweise, wo die Redaktion vielleicht aus vier, fünf Leuten besteht und der Rest von außen von Autoren halt äh, dazu kommt und die Redakteure sind dann nur noch dazu da, die Texte der Autoren, äh, die natürlich große Namen haben, möglichst äh, zu verarbeiten und in einem, Magazin zu, in einem Magazin drucken zu lassen und die, Out, die Redakteure dürfen dann vielleicht mal einen Kommentar oder sowas schreiben, ja. da ist der Fokus noch nicht so ganz, aber du hast recht, die, ja, der Fokus gedruckt ja und Fokus Online sind ja auch zwei verschiedene Sachen, wenn wir jetzt über den gedruckten sprechen, man nimmt ihn noch weniger wahr als den Stern muss man sagen. Und das ist nicht so gut. Ja, und
2: das, Die Auflösung dieses Ressorts wird wahrscheinlich auch nicht dazu beitragen, dass es besser wird. So.
1: Ja, und wir bleiben beim im Hause Bruder, denn der Fokus gehört ja zu Hubert Bruder Media und Hubert Bruder Media, beziehungsweise seine Tochtergesellschaft, Mit Doktor. De, GmbH. GmbH. Genau, die hat diese Woche, in dieser Woche, einen doch recht spektakulären Erfolg, erzielt nämlich einmal gegen äh, den Bund, also die Bundesrepublik Deutschland und einmal gegen Google. Ja. Ähm, Hintergrund, ja, hat man nicht alle Tage, das war vor dem Landgericht München, das kann natürlich auch sein, dass es noch weitergeht. aber in, es geht darum, dass das Gesundheitsministerium und Google, wir sprachen schon vor ein paar Wochen darüber, glaube ich im vergangenen Jahr, ja, ja. Ähm, eine Kooperation Operation haben, nämlich dass wenn du jetzt im Internet irgendeine Krankheit googelst, ja Hexenschuss, Heuschnupfen, was weiß ich, Reizdarm, äh, Hautkrebs, you name it, you name it äh, ja. äh, erscheint dann auf der Google-Seite, äh, auf dieser Ergebnisseite dann. Äh, es gibt die normalen Ergebnisse, die so runterlaufen und auf der rechten Seite ganz oben erscheint dann so ein Kästchen oder ist bis gestern oder so ein Kästchen erschienen, in dem dann diese Krankheit kurz erklärt wird, was das ist, was das Krankheitsbild ist, die Symptome, was man dagegen tun kann, so eine Art Kurzinformation und wenn man dann da drauf geklickt hat, ist man auf eine Seite des Bundesgesundheitsministeriums gekommen, die sich Nationales Gesundheitsportal nennt, gesund.bund Punkt.de. Einfach ja. mal reinschauen, nein. Und, <lacht> und äh, äh, dagegen, äh, diese Kooperation ist am 10. November vergangenen Jahres verkündet worden von Jens Spahn, dem, unserem Gesundheitsminister und Philipp Justus, einem ja. Top-Google-Manager, ja. Google-Manager. Und da liefen schon die... Verbände, die Verlegerverbände sturm, denn äh, diese Pri äh, die sagen halt, da werden Inhalte priorisiert. Ne? Dadurch, dass dann halt der Inhalt von diesem Gesundheitsportal in so einem Kasten, Knowledge Panel genannt, äh, rechts erscheint, lenkt das, dann Dann werden alle Nutzer sagen, oh ja, da habe ich ja gleich und dann sind ihnen die Suchergebnisse die Normalsuchergebnisse von NetDoktor, Apothekenumschau und anderen irgendwelchen Spezialportalen im Internet, die da ja mit Geld verdienen wollen, weil sie da Werbung drauf haben sind ihnen dann eigentlich egal und dann gehen alle nur noch auf Spahns Gesundheitsportal und Spahn hat selber auch gesagt, wer Gesundheit googelt, der soll auf unser nationales Gesundheitsportal gehen oder kommen, geleitet werden und da ist so eine Zusammenarbeit mit Google natürlich äh, eine Gelegenheit und dagegen sind die Verleger jetzt vorgegangen, insbesondere weil sie sagen eben, wir werden da diskriminiert, benachteiligt, also benachteiligt, marktwirtschaftliche Verzerrung des, des Wettbewerbs und da sind sie, da ist dann der NET-Doktor, GmbH ist davor den Kadi gezogen und hat in dieser Woche in einem Eilverfahren erstmal Recht bekommen, genau. weil die Richterin gesagt hat, ähm, der da, das äh, da, 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 da. Wettbewerbsverzerrung oder
2: so haben die gesagt. Was wollte
1: ich denn, wollte ich dieses Urteil hier jetzt kurz aus dem Urteil zitieren? Naja, es ist, äh, da wird auf jeden Fall der Wettbewerb verzehren. Das genau. sieht gut, wie du mit, dem, mit, dem Brasche, Papieren, Brasche. mit den Ja, ja, ja ich, ich, das soll, das soll den. Äh, ich druck ja auch nach wie vor ganz gerne aus. Ich gebe es zu. Äh, ist auch, glaube ich, gar nichts dagegen zu sagen. Das ist dagegen, ähm, ist ich überschränke. Verboren. So, ich sage jetzt, das Bundesgesundheitsministerium hat das ähm, Gericht gesagt, ist mit Google eine Vereinbarung eingegangen, die eine Beschränkung des Wettbewerbs auf dem Markt für Gesundheitsportale bewirkt. Ja, und die NetDoktor-Leute hätten schon ganz eindrücklich dem Gericht belegen können, dass sie schon an Aufmerksamkeit verloren haben und ihm zufolge dieser gesunkenen Aufmerksamkeit auch Einbußen bei den Werbeumsätzen. Mhm. So. Neben und deswegen darf es diese Kästen jetzt erstmal nicht mehr geben. Ja, neben den NetDoktoren hat, hat auch der Wort- und Bildverlag
2: geklagt, sei vielleicht der Vollständigkeitshalber noch äh, erwähnt, die bringen die Apothekenumschau heraus. Diese Klage ist allerdings noch nicht entschieden, aber äh, Witze vermutlich dann auch bald noch. Ist natürlich ja. eine interessante Sache, ja. Man kennt diese Infokästen auch, wenn du nach einem Schauspieler oder so googelst, dann kommt dann häufig so ein Kasten, wo, wo, wo der Wikipedia-Eintrag bei, bei Google so hervorgehoben äh, da erscheint. Ähm, was halten wir davon? Ich kann das nachvollziehen, dass das, also, dass es die Verlage A nervt, ja, und B, dass das Gericht auch so entschieden hat, weil ja. Wenn ausgerechnet jetzt die Regierung, ich meine die Plattformen, die sind eh ein bisschen im Verschiss gerade, wenn ich das so salopp formulieren darf. Also sie stehen unter Kritik, ja, sagen wir mal so, marktbeherrschende Stellung und diese ganzen Hate-Speech-Sachen, das hat jetzt damit nichts zu tun. Aber bei Google vor allem die Sache mit der Werbung, dass sie so viel Werbung im Internet abziehen und die Medien haben es wirklich schwer dagegen und dass die dann auch noch die Regierung hergeht und auf der einen Seite darüber rede, dass sie Millionen loseisen, um irgendwie äh, äh, die die Medien zu fördern, die die Pressemedien, ja, weil es denen schlecht geht, und auf der anderen Seite dann aber ausgerechnet mit Google solche Kooperationen eingehen, das ja,
1: weiß ich nicht, das ist wirklich schwer nachzuvollziehen. Ja, also die argumentieren ja, und das macht Google auch, ich bin mir ziemlich sicher, dass Google in die Berufung gehen wird, bei, beim Gesundheitsministerium, weiß nicht, aber die prüfen das jetzt erstmal, die sagen ja, wir stellen hier, wir machen ja was Gutes, Ja, wir stellen ja ganz wichtige, seriöse, werbefreie Informationen den Leuten zur Verfügung und das ist auch im Interesse der Nutzer, das ist so ungefähr. Ja hier gut, den, glaube, ja. das ist ja, eine, pff, ja. da kann ja. dann auch sagen,
2: ja, wir, wir, wir stellen ja, wir machen ja schon alles, da kann auch sagen, ja ARD und ZDF. Die tun ja auch schon
1: die ganzen Nachrichten zur Verfügung ja, stellen, genau. da brauche ich die Privatmedien das, auch nicht mehr. Das ist der Punkt, das insinuiert ja so ein bisschen nebenbei, ja die anderen sind nicht ganz so seriös wie das, was ja, wir ja. da machen. Ja. Und so, die wollen und, ja aber eigentlich
2: gegen so Fake News auf Plattformen vorgehen nach dem Motto, gerade bei Corona, dass die Leute sich seriös informieren, aber da... Zielen sie natürlich auf die Fake News und treffen aber die ja auch
1: seriösen Privatmedien gleich mit. Ne? Ja, und es gab eine kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion, deren Antworten ich hier vorliegen habe. Und da gab es Antworten der Regierung auf sozusagen kritische Nachfragen, was diese Zusammenarbeit denn soll. Und die Antwort sah so aus, dass sie gesagt haben, wir sind ja, also wir, das Gesundheitsministerium, produzieren ja gar kein presserechtliches Angebot. Das ist ja was ganz anderes. ja Das ist sozusagen auch deswegen kann es keine Marktverzerrung geben und deswegen ist es auch kein Kartellfall, ja, denn das Kartellrecht ist da entscheidend bei diesem Urteil, ähm, sondern es sind zwei paar Stiefel und das ist natürlich jetzt meine Einschätzung vollkommener Bullshit, Klar. denn für den Nutzer macht es erstmal keinen Unterschied. Die sagen ja nicht, oh, da links habe ich die journalistisch-redaktionell gestalteten Angebote von NetDoktor und der Apothekenumschau. und hier rechts habe ich ein Knowledge Panel vom Gesundheitsministerium. Mal überlegen, für welches ich mich entscheide. Zumal ja in den Smartphone, in den Mobile Ergebnissen sagen, dass da nicht daneben angezeigt wird, dieses Knowledge Panel, sondern darüber. Mhm, ne? ja, also es ist sozusagen in your face und ich glaube, da liegt so ein bisschen diese, die können sich natürlich natürlich irgendwie abgrenzen und sagen, ist ja was ganz anderes. Aber ist es aus Sicht der Nutzer eben überhaupt nicht. Ja? Sondern es befriedigt dieselben äh, Informationsbedürfnisse der Nutzer äh, wie die privaten Angebote. Und die müssen halt zusehen, dass sie ein gutes und seriöses Angebot machen. Aber es ist ja nicht einzusehen, warum das jetzt priorisiert werden sollte, was die, das Gesundheitsministerium da äh, fabriziert, von einer Agentur erstellt, die ja sicherlich auch... Journalisten mehr oder weniger beschäftigen. Mhm, ja. Genau, so sieht's aus. In your face, you name it. Alright. Und so
2: finden wir ganz eleganten Übergang. Thema. Was macht Sprache eigentlich? Entschuldigung.
1: Entschuldigung. Du rumpelst drum. Ja, ich bin an mein Mikro gekommen. Ähm, immer wenn man sagt, dass jetzt ein eleganter Übergang kommt, ist es eben kein eleganter Übergang. Ja, Aber gut, okay. damit müssen wir leben. Ähm, wir wollten noch mal reden, ja, da
2: diese ganze themen Thema Sprache in den Medien, in der Gesellschaft, Rassismus Sie merken schon, liebe Hörer, jetzt kommen die dicken Bretter. Äh, es gab einen interessanten Fall, äh, der diese Woche hochgespült wurde äh, in den Medien. Auch deutsche Medien haben darüber berichtet, dass äh, ein langjähriger äh, Mitarbeiter der New York Times äh, seinen, seine, äh, seinen Posten verloren hat. Er hat ja, gekündigt, wurde allerdings zu der Kündigung irgendwie mehr oder weniger sanft gedrängt, kann man sagen. Äh, Donald McNeil habe ich den Namen richtig mir gemerkt jetzt? Ja. Ja, okay. Äh, der war äh, Gesundheitsredakteur, äh, 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 hat viel auch im, über Corona berichtet. Und der äh, ging, weil er bei einer Fortbildungsreise, die die New York Times glaube ich schon im vergangenen Jahr organisiert, 2019, ne? 2019 ja. also vorvergangenes mhm. Jahr schon, ja. äh, organisiert hatte, gegen einer Gruppe von Jugendlichen, das N-Wort benutzt hat. ja, äh, Rassistisch konnotiert, oder was heißt konnotiert, ja, es, konnotiert ist ist es ist rassistisch, ja, 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 da kommen wir schon, mhm. äh, das Eis wird schon dünner. Äh, ähm, und er hat das Wort wohl benutzt in der Diskussion, ein Teilnehmer oder Teilnehmerin hat eine Frage gestellt, ist es denn okay, wenn ich in dem und dem Kontext das N-Wort sage und dann hat er das Wort eben wiederholt, so seine Darstellung und hat das irgendwie eingeordnet. Und es gab wohl auf, bei dieser Reise ein paar Beschwerden, dass er sich neben dieser Nennung des N-Wortes auch noch abfällig über andere Kulturen geäußert hat, dass er White Supremacy... Äh, er hat gesagt, die gibt es nicht. Genau, verleugnet mhm. hat, dass es das mhm. gibt. Ja. Und da gab es eine Reihe von Beschwerden. Das war schon eine Weile her. Äh, jetzt ist das nochmal hochgekommen. Äh, dann hat der Chefredakteur der New York Times äh, Dean Backwet, Backwet, wie spricht mhm. man den aus? Ich weiß es okay. nicht. okay mhm. ja. Äh, der hat dann so nach dem Motto so ein bisschen ein Du-Du-Du gesagt, ja das ist alles äh, nicht, nicht in Ordnung, dass er dieses N-Wort gesagt hat, aber er hat den Eindruck, dass er das nicht, äh, ja, ich sag mal, so gemeint hat, äh, dass er das in einem Kontext gesagt hat. Um da was zu erklären, ja. Hm. Dass er mit
1: ihm geredet hat und jetzt ist auch alles wieder gut, dann gab es Intention aber ist das wichtige Wort hier in diesem ja, Fall. Genau. No, no. But ja. er, er sagte damals: But it did not appear to me that his intentions were hateful or malicious. Also es ja. sah nicht so aus, als wenn seine Intentionen irgendwie hasserfüllt oder bösartig gewesen sein, mm -hmm. Sondern dass ja. er das eben nur in diesem
2: erklärenden Kontext gesagt habe. Dann gab es jetzt aber eine, eine, ja, was war das? Ein offener Brief, eine Petition von ihm wie 150 Mitarbeiter in der New York Times, die praktisch gesagt haben, nein, das reicht nicht, dass man den Mitarbeiter hier einfach nur verwarnt. Allein die Nennung des N-Wortes durch einen Mitarbeiter der New York Times ist ein schwerwiegender Fall ja, von Rassismus. Da müssen noch andere Maßnahmen her. Wir müssen da irgendwas machen. Wir können als Plattform nicht es das dulden, dass das so ein Wort hier bei uns von einem Mitarbeiter benannt wird. Und dann hat der Chefredakteur nochmal umgeschwenkt und hat nochmal gesagt, äh, es gehe nicht eben um die Intention, sondern allein nur die Nennung des Wortes sei schon ja, was Schlimm. Ne? Und daraufhin hat, äh, hat dann Bekannt? der McNeil äh, mhm. Mhm. gekündigt, ja. beziehungsweise ja, er wurde genau. dann,
1: ihm wurde wahrscheinlich nahegelegt
2: zu kündigen, Sie,
1: kann man sich sagen. Sich zu verabschieden. Der 67 übrigens, hat 45 Jahre für die äh, New York Times gearbeitet. Er selber hatte sich dann nochmal entschuldigt. ja. Ähm, und er nennt es so racial slur, äh, den er benutzt habe. eine So eine rassistische Beschimpfung. Ähm, ähm, in asking the question, I used the slur itself. Also er sagt, er hat es quasi im Grunde nur die Frage, die ihm gestellt wurde, paraphrasiert, aber eben mit diesem Wort und äh, der Chefredakteur Beckwood hat dann, wie du eben schon gesagt hattest, der hat dann in auch seinem auch ne? Ist mhm, ja. richtig, ähm, kam glaube ich von der Los Angeles Times, also auch ein sehr sehr erfahrener ähm, hochdekorierter Chefredakteur. Und der hatte dann sozusagen sein, sein ursprüngliches Urteil, wie du sagst, wiederholt und ich glaube, wichtig ist, ein Zitat zu nennen, was er dann gesagt hat. We do not tolerate racist language regardless of intent. Und dieses regardless of intent hat dann wiederum für große Aufregung gesorgt, weil das bedeuten würde, man kann in keinem Bericht mehr überhaupt ein rassistisches oder eine, eine rassistische Beleidigung, Beschimpfung oder was auch immer benutzen, weil allein das Wort als Solches, regardless of intent, dazu führt, dass eben so rassistische Vorurteile und so weiter, Diskriminierung sich, sich fortsetzen. Man darf das gar nicht mehr in den Mund nehmen. Wenn man so will, braucht man ja auch nicht mehr, selbst wenn wir jetzt N-Wort sagen oder, ne, dieses Z-Wort, kommen wir noch, Z-Soße, ja, pff, dann weiß man natürlich sofort, was gemeint ist. Also, ich, sozusagen, ich verstehe, sagen die, die, die Kritik daran, dass überhaupt, man sollte es überhaupt nicht benutzen, aber eben übertragen auf den Journalismus hieße, dass man ja man man muss äh, man darf das selber auch gar nicht mehr sagen, ja regardless of intent. Und ähm, ja, das ist dann natürlich auch schon wieder problematisch, weil dann manche gesagt haben, wie aber das können wir jetzt egal was wir damit beabsichtigen, können wir sowas nicht mehr ähm, zitieren. Und mittlerweile hat Backwood ähm, aber auch da wieder eine Kehrtwende vollzogen hat gesagt, Intention ist schon sehr wichtig, also da sei er vielleicht falsch verstanden worden oder ich glaube er, sein Statement sei unter Druck verfasst worden oder so hat er glaube ich gesagt, ähm, natürlich sei Intention für den Journalismus wichtig und wir entscheiden nach journalistischen Kriterien, welche Wörter wir benutzen, aber sozusagen die, ähm, die Lager sind, sind klar ne? und fest steht nur, dass der Mann, dieser Reporter jetzt... Äh ist. Gut, der war, wie du sagst, 67, der
2: hat sich ja wahrscheinlich dann so, ich sag mal, flapsig gedacht, jo, jetzt gehe ich halt auch in Rente und muss mir das nicht mehr so antun, keine Ahnung, unterstelle ich dem jetzt. Äh, der der Fall ist aber schon interessant, wir hatten ja in Deutschland, das ist ganz anders gelagert, aber deswegen auch der o am Anfang diese WDR-Sendung in letzter Instanz, Talkshow, da waren unter anderem Gast Thomas Gottschalk, Micky Beißenherz, Janine Kunze, Steffen Halaschka hat es moderiert. Und es ging in dieser Talkshow auch um das Thema Rassismus, Alltagsrassismus. Was darf man denn eigentlich noch sagen? Da wurden auch diese Begriffe, die berühmte Z-Soße, das N-Wort und so weiter... Äh, um, um solche Fragen ging es da auch. Dann gab es massive Kritik von vielen Seiten, dass hier lauterweise Menschen über Rassismusfragen diskutiert haben, die aber eigentlich alle selber gar nicht betroffen sind, Ja, die da qua eigener Erfahrung nichts dazu beisteuern können. Die Kritik wurde vom WDR und von Teilen der Teilnehmern auch angenommen. Man, einige haben sich dafür entschuldigt. Janine Kunze Mickey Beisenherz relativ schnell. Der Sender hat sich dafür entschuldigt. Ähm, es gab dann aber nicht sowas wie eine inhaltliche äh, größere Aufarbeitung der Sache beim WDR. Das hat jetzt wieder. Doch, doch, die doch. haben
1: doch so eine Pressemitteilung verschickt, dass sie ja, Presse, sich ja. jetzt nochmal ganz ausführlich ja, dem die, Thema äußern. Die wollen, die wollen sich, das soll noch kommen, mal. ja. Stimmt. Und sie aber haben sich entschuldigt. Haben das sie unbedacht gewesen, diese ja. Runde überhaupt so zu besetzen, genau. wie sie sie besetzt ja. haben. Ja. Aber sagen wir mal, dieser inhaltlichen Aufarbeitung durch den WDR
2: zuvorgekommen ist jetzt die. Eingangs äh, zitierte Enisa Armani, äh, Halb-Iranerin in Teheran geboren, Komikerin, Comedian, Stand-up-Künstlerin, so sieht sie sich selber am, am liebsten, glaube ich. Die hat jetzt eine Reihe von äh, Leuten zusammengetrommelt: Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, Autoren, Autorinnen, die äh, alle, ich glaube alle, äh, einen Migrations Background haben, oh, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, auf jeden Fall eine sehr diverse Runde, so viel kann man auf jeden Fall sagen, und hat mit denen anderthalb Stunden auch nochmal über dieses Thema geredet, die Show nannte sie dann die beste Instanz, naja, originell oder nicht, ich weiß es nicht. Aber ähm, es lohnt sich, sich das mal anzugucken. Auf YouTube kann man das. Und gerade zu diesem Thema, was kann man denn da, was ist denn mit diesen Worten? M-Wort, N-Wort, was gibt's denn da alles? habe ich hier einen kurzen Ausschnitt äh, aus aus dieser Sendung.
0: Weil ich weiß, da gibt es... Ähm Dummköpfe da draußen, die jetzt wieder sagen, oh, was für eine lächerliche Sendung, da wird einmal M-Wort und einmal I-Wort und einmal das Wort und so. Ja, das heißt nicht, dass diese Wörter das ersetzen sollen. Es ist nur jetzt zwecks für hoffentlich nur ein paar Jahre Übergang, bis das komplett ausradiert ist, damit wir erklären, was wir meinen. Aber wir wollen es eben auch nicht immer wieder reproduzieren. Aber für die ganz Blöden im da draußen, mhm. warum ist das keine Rechtfertigung, wenn jemand sagt, ich bin ja selber Schwarzer, also darf Aha. ich mitsprechen. Ich finde das aber in Ordnung. Oder vielleicht, ich bin selber Sinti oder Roma. Ich finde das Wort gut. Kannst du bitte erklären, warum das nicht die Rechtfertigung ist, dass dieser eine Mensch das jetzt okay findet? Bitte. Ja,
1: also ähm, weil Rassismus in und durch Sprache wirkt. Und Rassist, als Sprache ist Handeln. Das wurde hier noch nicht gesagt. Es ist eine Handlung, eine aktive Handlung. Und in Sprache kann ich Gewalt ausüben. Durch bestimmte Worte, die ich benenne, die eine negative und diskriminierende oder rassistische Konnotation haben. Und ähm, das ist Wissen, was nicht angeboren ist. Also alles, was ich über Rassismus weiß und über schwarze deutsche Geschichte weiß, habe ich mir angeeignet. Und zwar nicht in den regulären Curricula, sondern ähm, weil es das eben nicht in Deutschland gibt. Das ist eine Kritik. Das ist etwas, was sich ändern muss, damit sich die Strukturen
0: ändern müssen und damit auch verstanden wird, ähm, warum Sprache auch rassistisch sein kann und warum Spr oder wie Sprache Rassismus trägt und reproduziert.
2: Ja, das war jetzt äh, äh, Natasha Kelly, äh, sie bezeichnet sich selbst als schwarze Feministin, ist Kulturwissenschaftlerin, die da eben auch ein bisschen was gesagt hat über ja die Wirkmacht von Sprache. Ich fand das eigentlich ganz ganz interessant und auch diesen Punkt, den den die äh, Anissa Armani am Anfang gesagt hat, dass man immer so sagt, ehrlich gesagt, mir ist das auch, da muss man sich selber auch mal an die eigene Nase packen, nicht ganz fremd dass man so ein erster Reflex da ist. Ach, jetzt wieder das M-Wort, das I-Wort, die Z-Soße. Wissen wir doch eh, was gemeint ist. Dann sagen wir es halt auch. Und wenn wenn aber das mal so erklärt wird, muss ich sagen, kann ich dieser Erklärung auch schon irgendwo folgen,
1: oder? Ja, ich glaube, ganz wichtig ist diese Diskussion, zu führen, ohne jetzt gleich schon die alten Vorurteile von beiden Seiten zu wiederholen. Man muss sich das genau anhören. Diese Erklärungen sind, glaube ich, wichtig und dann kann jeder für sich nachdenken, findet er das sinnvoll oder nicht. Was halt immer schlecht ankommt, ist, wenn so Absichtlich oder vielleicht gar nicht intendiert, so gesagt wird, ihr könnt da nicht mitreden, ihr weißen ähm, Männer sind es ja meistens äh, auch, ja. Und ähm, den den Diskurs können ja auch eh nur diejenigen äh, führen, die diskriminiert werden ähm, und zu Minderheiten gehören. Das glaube ich nicht, dass das die Mehrheit wirklich äh, von denen glaubt. Das ist halt, das sollte ein offener Diskurs sein ja. und nicht irgendwie so, also wieder so eine Macht aufgebaut werden. Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen das Problem, ja dass jetzt manchen Leuten das Gefühl haben, sie haben nicht mehr die Macht über ihre eigene Sprache, sie können nicht mehr das sagen, was sie wollen. Und es wird auch von der anderen, ist ja eine andere Seite, andere ist ja auch Seite, totaler Quatsch, ja. ja. Aber von denen, die sie dann wiederum kritisieren, fände, fände so eine Art Vorverurteilung statt. Da ist ganz viel, läuft da schief in der Kommunikation und in der Debatte und dieses Verständnis füreinander, von welcher Seite auch immer, ist, ist noch nicht so, entwickelt und dafür gibt es auch immer gute Gründe, aber so Foren oder so Möglichkeiten zum Austauschen sind immer super. Es muss halt nur von jedem, der sich an dieser Diskussion beteiligt oder beteiligen will, eigentlich die Bereitschaft da sein, den jeweils anderen, die jeweils andere zu verstehen, wie das ja grundsätzlich gilt. Und meine Befürchtung ist, dass diese Bereitschaft, egal von wem noch, ähm, noch nicht so ähm, da ist, wie sie vielleicht da sein sollte, die Bereitschaft. Mhm. Ja. Und die, äh, wenn man auf, die, äh, auf den New York Times Fall nochmal
2: zurückkommt, mhm. die Frage ist jetzt, wenn wir es runterkochen, darf man, soll man das N-Wort in Medien im öffentlichen
1: Diskurs noch nennen können, kontextabhängig. Ich, ich finde, es ergibt nur Sinn, wenn es wirklich zwingend nötig ist. Und Aber wann ist es denn wirklich wann zwingend, ist es zwingend nötig? nötig ja. Ja, und Eigentlich ist äh, es nicht nötig. Aber dieser, dieser, dieses Beispiel, über das jetzt dieser äh, McNeil gestolpert ist, ja gestolpert ist wahrscheinlich auch schon wieder eine Verarmlosung, aber über das er jetzt äh, gekündigt hat, geschah ja in einem privaten Rahmen. Das geschah ja noch nicht mal im Rahmen einer medialen ja. Veröffentlichung. Ne? Ja. Das macht auch nochmal einen Unterschied. Unterschied. Wenn ich als äh, Teilnehmer einer äh, privaten Runde, das war ja noch nicht mal auf Clubhouse oder so, sondern bei einer Unterhaltung. Wenn ich als Teilnehmer äh, das will, ja, dann dann könnte ich wahrscheinlich, äh, wenn ich mal so die letzten 20 Jahre oder noch länger Revue passieren lasse, ziemlich viele Leute ans Messer liefern, weil sie irgendwann mal einen Begriff gebraucht haben, den man heute nicht mehr so sagen sollte. Ähm, das ist halt, äh, Fälle wie diese sorgen natürlich für eine Vergiftung des, des Klimas, ja. Mhm. Wir wissen nicht, was der Mann gedacht äh, hat oder denkt über äh, sozusagen diese ganze Themen wie Rassismus und so. Wir kennen nur die offiziellen Statements, bei diesem Gespräch waren wir nicht dabei. Aber da ist jetzt was nach außen gedrungen, was auch schon wieder ein bisschen her ist. Und das hat dann Eingang in die Medien gefunden. Und dann ist es natürlich im Rahmen einer Berichterstattung, ähm, musst du schon sagen, um welches... Wort es ging. ja Zumindest sagen wir, mit so einer komischen Hilfskrücke wie N-Wort umschreiben. Ne? Mhm. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass man es wirklich braucht. Das ist ja was anderes als in Filmen, also in fiktionalen Filmen. Ja? Wir sprachen neulich über Pulp Fiction. ja Da wäre also ja man da ständig das, mit solchen Begriffen. Wenn, wenn, wenn man da das äh,
2: N-Wort rausstreichen würde, wäre der Film wahrscheinlich nur zehn Minuten lang. Ja,
1: na? aber das ist dann auch schon wieder eine andere Sache. Wir reden ja jetzt über Journalismus ne? und danach hast du mich gefragt und ich mhm. glaube, dass man im Journalismus dieses Wort nur brauchen würde oder andere Wörter, wenn man damit etwas berichtet, kolportiert, was jemand gesagt hat ähm, in einem Kontext, in dem das überhaupt nicht angebracht war. Ja. Ja, es ist Und eine Ermessenssache. Wenn, wenn, wenn man das
2: dann nennen würde, müsste man aber auch immer diesen, diesen Kontext halt mitliefern. Ja, du du, du ja, kannst klar. heute praktisch das nicht mehr einfach lapidar so daher sagen. Und sagen, ja, habe ich mir nichts bei gedacht, ne? sondern du ja. müsstest es einbetten, zumindest in den Kontext, und aber wenn es geht. Mhm wahrscheinlich äh, vermeiden. Aber ja. was du gesagt hast, dass der McNeil das in einem, in, in einem ja, halb privaten Raum einfach gesagt hat, mündlich. Ich glaube, was man auch zugestehen muss, ist gerade, wenn Leute, die, es ist ja, das wird in der in dieser Amani-Show auch gesagt, äh, das ist eine Sozialisationsfrage. ist ja jüngere Leute, die wachsen jetzt mit einem ganz anderen Bewusstsein für solche Worte und für so eine Sprache und für rassistische Tendenzen und Strukturen auf. Bei uns zum Beispiel war das vielleicht noch nicht ganz so, bei noch älteren Menschen war es vielleicht noch weniger ja. so. Ja? ja. Und es kann schon sein, dass jemand, der so sozialisiert worden ist, was nicht heißt, dass das richtig ist, wie diese Person sozialisiert worden ist. Aber die kann ja auch nichts dafür, wie sie sozialisiert wurde. <lacht> Und wenn ja. die dann praktisch mal sowas sagt... Und hm. sich wenig dabei denkt oder es auch nicht so meint, ja, Intention, ja, und dann sagt man dieser Person, jetzt pass mal auf, lieber Mr. McNeil oder lieber Herr XY, äh, du oder sie, ihr habt das jetzt so und so gesagt, aber aus dem und dem Grund geht es nicht, ja, und die Person ist dann einzig und sagt, ja, stimmt, ja, hm. sehe ich ein dann finde ich, sollte man den Leuten dann auch nicht, also man sollte praktisch so eine Hand reichen irgendwie, mm. dass mm. jemand auch was dazulernen kann und nicht sagen, jeder muss jetzt, wenn du das da mal gesagt hast und auch vor zehn Jahren hast du damals am Lagerfeuer das Wort mm. benutzt und deswegen musst du jetzt aus der Redaktion raus. Ja. Das finde ich, das ist dann wieder eine ja. Verschärfung, die nicht angebracht ist.
1: Genau. Und im journalistischen Kontext, was die Berichterstattung, die Veröffentlichung äh, angeht, muss man es halt bewerten. Ist es jetzt wirklich nötig, dass äh, diese Wörter zu benutzen oder eben nicht, denke ich. Mal und in diesem, nicht. Ja, und, ja, warum auch? Ja. In diesem Zusammenhang äh, mache ich noch ein kleines Power-Teasing. In der heute nehmen wir am Freitag auf. In der Welt am Sonntag ähm, erscheint am Sonntag ein, ein länger, ein ausführlicher Text von Thomas Gottschalk, der ja in dieser Runde die letzte Instanz dabei war. Ähm, und er äußert sich auch nochmal eben zu diesem Thema ähm, Z-Wort. Äh, was hat er da gesagt? Wie ist das zu verstehen? Wie ist sein Selbstverständnis? Ähm, kann man dazulernen oder nicht? Ähm, Gottschalk hat ja auch zusätzlich, äh, völlig unabhängig davon, neulich im Clubhouse, dieser neuen AudioPlattform da über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, gemeckert. Also zu all diesen Themen schreibt Gottschalk am Sonntag und ich will dem jetzt nicht vorgreifen. Und wer das jetzt nach Sonntag, wer, wer das jetzt vor Sonntag hört, bitte die Welt am Sonntag kaufen. Und wer es nach dem Sonntag hört, wird es wahrscheinlich auch online nachlesen können. Gut, ja. Damit sind wir am Ende dieser kleinen Sendung.
2: Ähm ja, das ja. Wetter ist nach wie vor gut. Es ist kalt. Wir gehen raus. Ja, ja äh, noch nicht. Muss auch arbeiten. Ah, ja, du ich auch. auch. Ja, aber danach mhm. gehe ich dann raus. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Ja. Wir hören uns nächste äh, Woche wieder an dieser Stelle, wo wir die ganz großen Themen der Medienwelt durchhecheln. Bis dahin. So sieht's aus. Tschüss. Bis dann. Tschüss.